0: Och säger vi återigen hej och välkomna till Kungar och Krigen podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson och med Hamid Safar. Välkommen hit, säger jag till alla lyssnare och framförallt till alla våra patrons som har rullat in som bara den nu under de senaste veckorna. faktiskt. Eh, nu blir det här lite lut för vi spelar ju in med några veckors framförhållning men när vi spelar in det här så har vi passerat 50-sträcket. Precis, vilket vi tycker är väldigt roligt. Fanfare. Men, ja, ska vi, vi lägger in en, vår klippare och att lägga in fanfare här. Så tack så jättemycket till alla våra Patreons. Eh, och som ni har märkt så ligger det också nu ute specialavsnitt för er som är Patreons. Så varannan vecka mellan de ordinarie avsnitten så ligger det små korta... Eh, 15-20 minuters avsnitt där jag fördjupar lite grann i någonting av det vi har pratat om under de ordinarie avsnitten. Det ligger bland annat ett avsnitt om Kollknytts som bondeskrig mot Danmark för den som inte får nog av Kollknytts som bunde. Och det kommer lite nya specialavsnitt om olika slag och så vidare. Sen finns vi också på Instagram, Facebook och Twitter. Vi heter Kungar och, Kr- Kungar och Krig på samtliga ställen. Så där får ni gärna gå in och följa oss och gilla det vi lägger ut. Men i det förra ordinarie avsnittet så lämnade vi 1400-talet äntligen och tog oss in en liten bit in på 1500-talet, ett nytt sekel. Men nu så ska vi tillbaka till 1400-talet.
1: Ja, och det beror ju på att vi omnämnde en personlighet som i förbifarten omnämndes men som ändå är en kunglighet i Sverige. Och det är kung Hans eller även kallad Johan. Och vi har, ju varit, vi har ju tidigare informerat lyssnarna om att vi är väldigt bokstavstroende <laughs> i den här podden. Att varenda en som har suttit vid kronan, om det så är för en natt, den ska, <laughs> den ska, få, ett den ska få ett eget avsnitt.
0: Så nu är det Kung Hans, svensk regent 1497-1501. Så det är den här luckan mellan Stin äldres äldre, två olika regeringsperioder som riksförestånd. Och han kallas ju precis som du säger Johan den Andre. Vet du vem som är Johan den Förste? Jag kollar upp det snabbt innan vi började avsnittet. Bara för att säga, sätta dig på plats och se om du kunde det. Hmm, det borde jag kunna. Mm, vi har pratat om honom i en tidigare rapport för länge, länge. Jag tror det avsnitt 11 kanske. 10 eller 11. Någonting ja, som då det
1: måste det vara någon på 1100-talet. Ja, ja 1200-talet, 1200-talet. Tidigt
0: 1200-talet. Johan Sverkersson, son till Sverker den yngre. Okay. Kung i Sverige 1210-1216. Ja, jag hade inte kunnat det här i huvudet, ska jag säga. Utan jag var tvungen att kolla upp det innan vi... För att det här är ju då Hans Johan den andra också kallad. och Sen kommer Johan III, den tredje det är en av Gustav Vasas söner. Vet du varför han kallas för Johan ibland och Hans ibland?
1: Han kallas, är det inte så att han kallas Johan på den svenska sidan och Hans på den danska sidan?
0: Ja, för att han är väl döpt till Johannes eller hans dopnamn är Johannes och jag tror att det är så att i Sverige så är den, eller den svenska versionen av Johannes är Johan. Medan den sven- danska versionen av Johannes är just Hans. Det har man ju till exempel i deras midsommarafton när man firar Johannes Döparen heter ju Sankt Hans Afton. Jag ser man. Så att jag tror precis som du säger att det är Hans på den danska och Johan på den svenska. Och sen så har, den alltså i den svenska historieskrivningen så har man gått på den danska linjen och kallar honom Kung Hans, så som han kallas även i Danmark.
1: Tror du att det finns andra liknande namn som till exempel Thomas som är Tommy i Sverige? Är det någonting annat i Danmark?
0: Ja det kan säkert vara några sådana, nu är ju, du, du är kanske sämre på danska än vad jag är, då har vi ju är tidigare. men jag är inte jättebra på danska heller så jag ska inte säga någonting. Men just det här när man gör om latinska för Johannes är ju latinskt, eller, eller latinskt vet jag inte om det, men det är, det är ett annat det är ett namn från ett annat språk i alla fall. Och så ska man göra om det till en svensk variant och en dansk variant, och kan man nog välja lite olika. Så därför så kallas han mycket riktigt Hans i Danmark och Johan i Sverige, men nu numera Hans
1: kung. Hans. Ja, och i det här avsnittet för enkelhetens skull så... Vi säger, vi hans. Hans. Vi säger hans från början. Ja. Och var börjar vi någonstans? Vi börjar redan när han tillträder tronen. Och det är när hans far, Kristian den första, dör. För Hans är ju son till Kristian den första och drottning Dorothea av Brandenburg. Och när Kristian när den första dör så tillträder han tronen... Och vid det tillfället så var han redan giftad och redan tagit sitt sitt gemål och det var Kristina av Saxen. De kröntes eh, 1483 till kung och drottning av Danmark och redan samma år så utropade de sig till regenter av Norge också. Och mm, se- här,
0: här är väl Norge och Danmark i princip, eller Norge är väl en del av Danmark mer eller mindre?
1: Ja, och... Eh, Senare under hösten i september, den 7 september samma år vid det som vi omnämnt tidigare som kallas för Kalmar recess så erkänns de också som kung och drottning av Sverige. Och för de som inte kommer ihåg eller som kanske behöver friska upp minnet så Alla var ju... kommer ihåg Kalmar recess, ja. <laughs> tänker jag. Nej, men en
0: liten kort, vad var, vad var Kalmar kort. recess? Ja,
1: Kalmar recess var en överenskommelse som man äh, träffades kring i Kalmar den 7 september 1483. och det var, det var ju där rådsherrar från Sverige, Danmark och Norge träffades och då skulle man komma överens om riktlinjer för Kalmarunionen och eh, olika förhållanden och villkor. Eh, och man bestämde också att kung Hans skulle betraktas som kung i Sverige. Och det här är ju som ni kanske kommer ihåg, Sten Sture den äldre, han var inte alls nöjd med kalmar och han lyckades ju också se till att det här eh, fördröjs. Alltså det här, eh, allt det som ska träda i kraft det, det, det fördröjs under hela 14 år. Så det är Kalmar SS, det här rådsmöte, eller vad man ska kalla det, överenskommelsen.
0: Basic kan man säga att kung Hans ska bli kung i Sverige. Det är en av de sakerna man bestämmer i Kalmar Men Sten Sture struntar i det och förskjuter alltihopa för att han vill ha makten som riksföreståndare istället.
1: Ja, och från den danska sidan har man ju hela tiden sett Sten Sture som en upprorsman. Och det visar inte minst hans agerande efter Kalmar SS. I den danska historieskrivningen ska vi påtala. Vad kan man säga mer? Jag tycker vi ska prata lite grann om Kung Hans privat och privat så avviker han faktiskt från tidigare danska regenter på så vis att han inte alls vurmade särskilt mycket för riddeliga ideal, stora gästabud och turneringar. Som man gjorde när man, alltså kunglighet, och höll på med vid den tiden.
0: Ja, Jag tror att vi har pratat lite, framförallt om de danska som Kristoffer Bayern och även Christian den andra att det finns. Och att även i kungartsöverhuvudtaget vid den här tiden finns det just det här riddaridealet. Och att det är mycket stor slagna partier och liknande. Men Kung Hans, han är inte inne på det spåret riktigt. Nej,
1: Han föredrar mer intima tillställningar och eh, med musik och sång och eh, tärningsspel. Han ska tydligen varit ganska duktig på tärningspel och vunnit ganska mycket pengar.
0: Jag vill liksom se kung Hans här i mjukisbyxor glida ner och sätta sig i soffan en liten chill tillställning, sätta på Spotify, slå lite tärning. Eh, istället för att gå ut och, och slåss i turnerspel och sånt, en, en mer chill
1: kille helt enkelt. En, en lågmäld, inte låg, men, vad ska man säga, en man av folket. Mm. Och det här visar sig också på sätt och vis i hans politik också för att han skilde sig också från tidigare regenter på så vis att han satsade mer på lågarliga män. Som man eh, gjorde till fogdar över bland annat kungliga slott och eh, gav också biskopsstolar till lågadliga män. Eh, men han höll sig såklart också väl med eh, högre adeln. Eh, men det, är väl också, det, det kan man säga vissa drag som man har sett i hans regeringsperiod eh, att han valde faktiskt att satsa på lågadliga.
0: Också där en man av folket. Alltså, folket. Ja, Lågadligt vet jag inte om det är folket egentligen men kanske...
1: Och eh, vi nämnde tidigare att Stins Ture vägrade acceptera den här överenskommelsen i Kalmar. Eh, och eh, det här ledde ju till en, blockad, en handels- handelsblockad För Kung Hans blev förbannad. Eh, så han i- satte igång en handelsblockad Och eh, han delade också ut kaparbrev till danska sjömän. Och då undrar jag, vad är ett kaparbrev Mattias?
0: Jag tänker att det är ett sånt brev som eh, Lars Gatenjälm fick. Alltså han som inte byggde men som fick marken till den plats där det huset där vi befinner oss står. Eh, det vill säga att man får kunglig, eh, vad heter det? Man, blir, man är fri från straff och man kapar i kungens namn på något sätt Så att, eh, det här råkar de danska männa runt i Östersjön och kapar på kungens order eller mindre Ja,
1: med kungens goda minne helt och hållet Så man har till och med fått ett brev att ni är fri att kapa och skövla hur ni vill i Östersjön Och med fördel eh, så kapar ni svenska skepp Um, och uh, faktum är att uh, en av de som fick ett kaparbrev var en kille vid namn Sören Norby som senare skulle utses till amiral för hela den danska flottan
0: mm, han kommer återkomma i nästa avsnitt kan jag avslöja när vi pratar om Sante Nilsson Sture och även Sture den yngre så kommer Sören Norby tillbaka
1: undrar när det senaste kaparbrevet går ut av den svenska kronan ja,
0: det är en intressant fråga vi har ju i alla fall från 1700-talet uppenbarligen som Lars Gatenhjelm var kunglig kapare men därefter vet jag faktiskt inte mm. Det tåller, efter när vi kommer fram där till 1700-talet så kanske vi ska göra ett avsnitt om just kaperiet här i Östersjön och fördjupa oss i det så får vi se när det senaste kaparbrevet utfallades
1: mm. Jag läste på lite grann att kaparbrev var en, inte en alldeles för vanlig förterelse här i norr utan det hände oftare nere på kontinenten Nederländerna och Tyskland bland annat där det var ganska vanligt med kaparbrev som utfästes av kronan uh, men eh, Hansan ska vi också omnämna. Och Hansan återkommer och har återkommit under ett antal hundra år nu. Som är den här storspelaren, den stora aktören, tyska aktören i Östersjön. Och Hansan vill ju bibehålla sina positioner. Medan kung Hans, eh, han är väldigt kritisk till Hansan. Och det här präglar hela hans regeringsperiod, mer eller mindre. Eh, och Hansan väljer att sätta sina kort på de svenska upprorsmännen. stenstyrden den äldre och hans... Eh, Hangarounds och Hansson stödjer ju de svenska upprorsmännen inte för att de har några vad ska man säga, Nej, inte ideologiska, inte ideologiska
0: likheter utan det är rent praktiska teknikaliteter som gör att de tror att de ska få större vinster och göra större affärer om de satsar på den nationalistiska Sten sidan i Sverige snarare än union, kan ja, tänkas.
1: Exakt så är det och... Det här, gjorde ju, det här ställde ju till det för kung Hans så istället så tvingas han i blicka åt annat håll för att hitta allianser. Och då inledde han att vända sig till Nederländerna och Nederländerna ska man komma ihåg vid den här tidpunkten. De hade börjat sätta igång sin storhetsperiod. De hade ambitionen att ta upp konkurrenser med Hansan kring handel i norra Europa. Um, och de hade påbörjat uh, handla runt om i Europa. Och...
0: Ja, Nederländerna under de kommande hundra åren eller ett par sekel, sekel kommer ju vara en av de liksom stora uh, dominerande vä- världsmakterna till och med som, som liksom en dominant på
1: världshaven. Ja, framförallt så var de ju väldigt duktiga, skickliga handelsmän. Um, och det gjorde ju att kung Hans också bjöd in nederländska handelsmän till bland annat Bergen i Norge- Han såg också till att Nederländerna byggde upp den danska flottan. Vi sitter ju här i Göteborg och vi vet Göteborgs historia. Holländare har ju byggt upp stora delar av Göteborg. Men kung Hans passade på redan under hans regeringsperiod att ta hjälp av Nederländerna. Och ett av de skeppen, det måste vi omnämna här för det spelar en viktig roll i hans, under hans seriens period, det är ju det här skeppset, skeppet grip, äh, Gribshunden. Jag är osäker på uttalet men det är Gribshunden äh, skrivs det på danska. Äh, det kallas, jag har sett att det skrivs också som Gripen ibland. Mm. Alltså det här äh, mytologiska djuret Gripen. Äh, det här är en så kallad karack. Ni som är skeppsintresserade vet ju att det är en särskild slags Tremastat eller fyrmastat skepp som byggdes under den här perioden, började byggas under den här perioden. Det var väldigt modernt för den tiden. Och det här var ett fartyg, en karacke avsedd att färdas stora sträckor, alltså över världshav. Uh, den mest kända karacken i världshistorien är vilket då? Ingen aning. Santa Maria. Ja, den som
0: tacosen sen kommer runt <laughs> Nej, som Columbus eh, seger med över ja. eh, Atlanten till Amerika. Va?
1: Det stämmer, så den nya världen, eh, och vi befinner oss ju nästan där i tid också, ska man komma ihåg.
0: Ja, den, alltså, Columbus upptäcker nu, gör jag gör citattecken i luften när det syns ju inte, men Columbus upptäcker Amerika är ju 1492, och det är ju liksom början på den här perioden av upptäcktsresor mm. runt om i världen. Eh, så det ligger precis rätt i tid för, för det.
1: Ja, och, och den här Gripshunden var ju en beställningsprodukt från Kung Hans. Och vid den tidpunkten när den byggdes så var det det mest moderna skeppet i världen. Så det var ett riktigt flaggskepp. För den danska flottan och för Kung Hans här då? Ja. Och ni som är intresserade av rak skepp vet ju kanske att Gripshunden den hittades på 60-talet. Och vi kommer lite senare fram till var någonstans den ligger. Jag ska inte
0: spoila någonting ska här. Inte spoila där. någonting
1: än, men, men, men vi kan väl se. Vi har redan
0: spoilat att det blir ett raka
1: av den. det. blir ett vrak av det, men vi kan väl säga så mycket att den ligger i Sverige. Så, mm. så ger vi en liten cliffhanger, men vi kommer tillbaka till det om en stund. Och det är spännande att det danskt flaggskepp ligger förlist i Sverige på mm. svenskt vatten.
0: Men vad är det som händer med kung Hans här? Han sitter och ruvar, han vill ha tillbaks makten över hela Kalmarunionen i unionen och då därmed göra sig av med Stensture den äldre.
1: Ja, och det är han någonting som är mer eller mindre förbjudet. Han allierar sig med Ryssland. Big Ä- no no. Big no no i det katolska Europa. För att det var nämligen så att... Äh, äh, alltså det är klart att... nu. No- äh, Nordeuropäer och en eh, nordbor har ju haft kontakt österut med ryssar sedan långt bak i tiden. Under vikingarna var det ju väldigt vanligt att man tog sig ner till eh, Novgorod bland annat. Eh, men år 1054 så skedde en viktig brytning och då var ju då påvkyrkan förklarade de östkristna för heretiker, alltså kättare.
0: Ja, det är den stora schismen mellan den östliga och den västliga kyrkan.
1: Ja, och då isolerade sig Ryssland eh, och Europa från varandra. Men Kung Hans var den första regenten i, Europa, i Nord-Europa som valde att sträcka ut en hand till Ryssland, till östkristna Ryssland. Och jag tänker
0: att det är precis samma sak som Hansen är, att det är av rent taktiska skäl som Kung Hans sträcker ut handen till Ryssland inte på någon ideologiska.
1: Ja, han gick inte och tog ett vuxen och blev... <laughs> och blev <ortodox. laughs>
0: Nej, utan att han ser att man kanske kan komma på två fronter här mot Sverige, möjligen.
1: Mm. Och två tunga... Allierade Nederländerna till att börja med och senare Ryssland. Och eh, den som regerade i Ryssland vid den här tidpunkten var Ivan den tredje Och han gillade inte heller Hansan som menar han menade hade alldeles för stark dominans i eh, Östersjön. Och han gillade framförallt inte att de hade så starkt inflytande över handeln i eh, Novgorod.
0: Så här har vi då ett läge där på ena sidan har vi Kung Hans och Danmark Norge. Tillsammans med Nederländerna och Ryssland. Eh, och på andra sidan har vi Sverige led av Sten Sture i någon form av allians med Hansan. Ja,
1: och, och de här stri- då uppstår ju en massa stridigheter då, som böljer fram och tillbaka. Och det här har vi avhandlat ganska mycket i tidigare avsnitt när vi pratade om Sten Sture den äldre. Eh, och det här, det här är ett inbördeskrig inom unionen som, som, eh, eh, som sliter på unionen kan man väl säga. Um, och uh, år 1495 och då är vi nästan hundra år efter unionsmötet i Kalmar 1397 uh, så väljer man till sist att träffas på nytt i Kalmar och dit anländer kung Hans uh, med uh, mängder med danska och norska riksråd och det var också en styrkedemonstration från hans sida och han anländer dit i inget mindre än sitt flaggskepp Gripshunden och när han kommer dit med de här rådsmännen och det här storslagna skeppet då blåser det upp till storm och man väljer att söka skydd utanför Ronneby det här är vi, nu är vi i Blekinge, Blekinge. Mm. Uh, när man sökte skydd så utbryter det en häftig brand på det här fartyget och kungen uh, fick i all hast lämna fartyget uh, medan resten av manskapet på cirka 150 personer, de antingen dör eller så uh, brinner de ihjäl i de här lågorna uh, och som sagt, en mängd människor följde med havet ner till havets botten. Följde ner till havets botten. Eh, det här är ju en enorm prestigeförlust för... Eh, Så det är alltså kungar.
0: här då gripshunden ligger utanför Ronneby? I Ronneby. Så mm. att,
1: eh, och det Jag läste på lite grann om den här gripshunden. Det är ju väldigt fascinerande för att eh, man hittar ju den som sagt på 60-talet. Den ligger ganska grund. Det är inte, min, det är inte mer än 10 meter ner. Um, och... Eh, man har genomfört under cirka 20 års tid eh, olika försök att hit, t- studera fartyget. Man har tagit upp en rad olika föremål. Eh, man har försökt, eh, man har sett att här har det funnits många kanoner men troligtvis har man lyft upp kanonerna under det samtid när det, när det förliste. Men man har tagit upp mycket annat vapen och eh, kläder och annat. Eh, och sen Vi vet hyfsat mycket om den här, det här fartyget på så vis att vi har fem olika kronikörer som beskriver det här fartyget. Eh, däremot så har det spekulerats mycket i, som, i vad som gjorde att det, det förliste. Det har spekulerats i att det var eh, ganska mycket krut ombord på fartyget. Eh, andra menar att det kan ha varit ett attentat från eh, den svenska sidan. Och det är ju spännande. Och, han saknar ju inte fiender kung Hans. Det kan man ju konstatera. Men... Eh, det, oavsett vad så är det här som sagt, det är ett enormt nederlag för Kung Hans.
0: Men man har aldrig börjat det här. Så den Nej, ligger kvar fortfarande på den ligger
1: kvar. Ah. Jag tror att det är 30 meter långt, ganska stort fartyg.
0: Ja, för det skulle jag tänka kunna vara en ganska liksom, att ha på ett museum likt Vasamuseet. Att ha gripsunden på ett
1: något motsvarande. Och absolut, och då ska man komma ihåg att det här är. Den bäst bevarade karacken från den tidpunkten i hela världen. för att Eftersom den ligger i Östersjön och Östersjön har ju ett ganska milt vatten som är behagligt för bevarande av trä. Um, så att på så vis är det ett väldigt, väldigt välbevarat fartyg. Um, så vi får se om det här. Uh, man om, tror om, man bär, det. om man bärjar det på mm. något sätt. Spännande. Mm. Så nu har det här,
0: det här prestige skeppet förlist. Kung Hans har räddat sig i, i land. Mm.
1: Vad händer? Ja, och eh, sen händer inte så jättemycket mer där utan det här kampen fortsätter ju mellan Kung Hans och Sten Sture. Eh, jag hoppar lite grann här i de här viktiga händelserna. Vi, som sagt, vi har ju behandlat stora delar av konflikterna eh, i tidigare avsnitt men, men vi kan ju hoppa fram till eh, 1497 eh, till slaget vid Rotobro. Mm, det eh,
0: nämnde vi ju förra, för, förra avsnittet konstaterar att du kommer från, eller kommer från, du har bott i Rotebro. bott i Rotebro. Liksom Krista Pettersson.
1: Ja, och eh, där besegrar ju kung Hans Sten i slaget vid Rotebro. Och han krönar sig därefter som kung av Sverige i Storkyrkan i Stockholm. Jag tror vi nämnde det att var Storkyrkan. Mm. Och eh, en annan som är på plats i både vid förlisningen av Gripsholm, äh, Gripshunden och i sturciken i Stockholm och ser sin pappa eh, krönas det är eh, den 17 den då 17orge kristen
0: som senare kommer att känd som kristian tyrann bland ja. annat och och han ansvar- var där han var där vid mm. den viktiga händelse.
1: ja och eh, då hade man, efter kröningen så hade man ett rådsmöte det har vi också nämnt tidigare där ingås en officiell förlikning mellan kung Hans och Stens den äldre som slutligen ska få slut på det här tio år långa kriget. Så nu
0: är kung Hans kung av hela Kalmarunionen här 1497. Ja. Och skriver därmed in sig i den
1: svenska regentlängden. Och det är därför vi har med honom i det här, det här avsnittet, i det här programmet. Och där påbörjas sedan en äh, fyraårig lång fredsperiod i den nordiska unionen. Och, men det är inte helt problemfritt nej, för Kung Hans dock. det är det inte. Men vi måste också här omnämna att nu avslutas 1400-talet. Nu kommer vi in på 1500-talet. Och med buller och <laughs> men, men du ska klippa in ett buller och Här ska det komma. <laughs> jag, ser, ja, jag ser om jag hittar något buller och klippa
0: och klippar in så lägger jag in ett buller och
1: Ja, och eh, det gör det verkligen. Alltså... Eh, No time to lose om man säger så för Kung Hans för jan- redan i januari alltså precis den, under den första månaden på det, första, på det nya århundradet så inledde han eller man kan väl säga att han firar in det nya århundradet med att gå ut i fältåg eh, med, med sin yngre bror som är Hertig, han heter Hettig Fredrik. De inledde ett krigsdog i norra Schleswig-Holstein. Åh, oh, som... är det Ditmarsken vi ska ha det nu? Det är Ditmarsken ah, vi ska spännande. Det här är, alltså jag känner inte till så mycket om Ditmarsken innan jag läste på om det här. Men det här är något som, jag tror inte man nämner det i mycket i svenska historia. Nej, 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 verkligen.
0: Nej, men det här blir ju någonstans också snarare en del av den danska historiska ja. jämne som Kung Hans är i första hand en dansk kung, tänker jag. Även om man är kung av Sverige som kung av Kalmarunionen och framförallt hans fälttåg i ditmarsken i början på 1500-talet ses nog snarare som en dansk historia än vad det ses som en del av den svenska historieskrivningen.
1: Och man kanske inte blåser upp det så mycket i dansk historia av förklarliga skäl som vi ska komma för till. Att,
0: ja, nej, fortsätt du, jag ska inte ja. säga vad som händer.
1: Vi har ju omnämnt Schle- Schleswig-Holstein tidigare också att det här har ju varit ett område som man i.
0: Eh, det har varit konfliktfyllt och man har bråkat lite grann om vem som ska ha kontroll över det. Men ditmarsken är väl ytterligare lite speciellt. Yeah. Vi ska lägga ut en karta exakt var ditmarsken ligger. Men som jag har förstått det så det ligger det liksom på den västra delen av den här liksom delen som är typ i ja, Shlesby, vid Chlesvög där någonstans. Ja, no, vid Nordsjön ungefär.
1: Ja. Uh, och det här det var ju. man hade som syftet syfte att stärka den danska... Statskassan som vid det här tidpunkten har utarmats rejält efter tioåriga strider mot Sverige.
0: Mm. Och ditmarsken är väl liksom lite grann, nästan som en självstyrande område som vill styra nästan som en typ form av bonderepublik på något sätt.
1: Ja, välmående bonderepublik. Eh, och danskarna, de var segervissa. Man samlade en stor här på 10 000 man. En stor andel av dessa var också eh, tyska legoknäktar. Så man påbörjade den här eh, kampanjen och det gick bra till en början. Man stötte inte på så mycket motstånd eh, men sedan förändrades eh, vädret. Vi befinner oss som sagt oss mitt under vintern.
0: Och Vad är det som är bra med att strida på mark när det är vinter? Jo, det är fruset vilket gör att man kan ta sig fram över träskmarker
1: och liknande men sen när våren kommer och det smälter då är det inte lika enkelt. Exakt, så är det. Och eh, det var nämligen så att det blev tövärder och det började regna stora mängder. Och den här frusna marken den började tina upp och blev, vad ska man säga, lervälling i likhet med vilken Roskildefestival <laughs> som helst. Och eh, ditmarskarna, eh, de hade ju samlat den här på tusen man så bara en tiondel av den danska Uh, och uh, man drabbade samman vid en ort som heter Hemingstedt Och uh, det här, det, jag hittade in, ingen bra karta på nätet på den här platsen Men vad jag har förstått så är det här en slags vägbank som, som vätter mot Nordsjön Och uh, det är en ganska smal väg som, som uh, leder in dit Och när den danska hären de, när de närmade sig så kunde de här bönderna öppna slussar som gjorde att vatten forsade ner och då var det väldiga vattenmasser som strömade in när, de, när danskarna närmade sig. Och man sköt också med kanoner mot danskarna. Och då, då fanns det inte så mycket yta för den danska herrarna att röra sig på. De är vana vid strider på, på plan yta på, på ett stort fält men inte på en sån här terräng. En terräng som de för övrigt inte är bekanta med heller.
0: Nej, här har ju Ditmarskarna sin fördel av hemmaplansfördel väldigt tydligt.
1: Stor hemmaplansfördel. Nästan v- bättre än att spela på konstgräs med ett <laughs> gräslag. Ungefär <laughs> <för> så. <laughs> uh, och det intressanta här är som jag läste att uh, um, danskarna har också med sig stora vagnar, så här, trossvagnar. De är så segervissa så de har tagit med jättestora vagnar som de ska fy- fylla med krigsbytet de här vagnarna ställer till det för att när den här vägen är så smal och trupperna försöker stötta fram så bromsas de upp av de här vagnarna. Och här ska man komma ihåg så ni kan föreställa er lervällingen, ni kan föreställa er de stora vattenmassorna som väller in från slussarna och den här smala vägen. Och soldaterna de forsar ju ner i vattnet och i gyttjan Mängder med soldater som är tungt rustade. De kvävs ju ihjäl i gyttjan. Uh, hela 7000 man dör. 7000 man från den danska sidan omkommer i, i det här uh, slaget vid Hemingstedt. Och uh, uppemot 1500 tillfångatas. Uh, vilket är Det är ju jätteförlust för danskarna här. En här och enorm förlust. Uh, det finns en legend uh, som jag läst om. Att det ska ha uh, dit krigsbyte efter det här slaget vid Hemmerstedt, det ska ha blivit så rikt att de under lång tid framöver kunde binda sina hundrar med riddarnas guldkedjor. Det är nog ja. som sagt, det, kan, det, det är nog en legend. Vi är inte, ja, inte så källkritiker inte... på Kungar och krig, så vi köper den historien. Det var bra. inte när det gäller danska, nederlag. danska nederlag precis. Men, men, men det vittnar ju lite grann om att det här var en, en, en gigantisk förlust och inte minst en gigantisk prestigeförlust för kung Hans- och det här var ju en nyhet som spred sig som en löpeld i Europa. Att, och inte minst att den danska kungen hade besegrats av en bondearmé. och bönder som hade besegrat den här um, Och det här blev en prestigeförlust. Det här blev också någonting som spred sig till Sverige.
0: Jag tänker att Sten Sture sitter och gnuggar händerna här uppe i Sverige nu.
1: Exakt. Och han, 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 han vittrar ju morgonluften. Uh, och uh, redan året och på så väljer sju rådsherrar i Sverige att, uh, sä- att uh, säga upp sin trohet till kung Hans och de här är ledda av Stinsture uh, och uh, Lubeck, uh, de skriver till handling de skickar en uh, legoknäcktsarmé uh, till Stockholm för att understödja den, de här svenska upprorsmännen. Eh, Kung Hans eh, han skyndade sig till Danmark för att samla en flotta eh, som ska understödja försvaret av Stockholm. För då ska man ju komma ihåg att vid den här tidpunkten är Stockholm eh, alltså, Danskt. danskt ja, alltså, det är
0: under dansk kontroll på det sättet att de ska lyda under den danska kronan under Kung Hans. Så det är väl hans drottning som sitter och ska försvara
1: Stockholm. Det stämmer. Eh, det är drottning Kristina som sitter på slottet i Kronor. Och eh, där har Kung Hans lämnat 970 man. Och han, ledningen för de här männen är under Kristina. Så hon leder de här männen. Och hon väntar in kung, sin man, kung Hans, som ska komma och stödja henne med en flotta.
0: Det finns ett uttryck från den här tiden som säger, jag vet inte, det ska vi inte vara så källkritiska heller. Men som menar att vid den här tidpunkten så fanns det bara en riktig man som försvarade Stockholm. Och det var drottning Kristina.
1: Och det ligger nog mycket i det, vilken kvinna. Hon är alltså här helt ensam på tre kronor med, med, med ett antal man. Och hon väntar in sin make som ska komma och understödja henne. Men den här flottan, den dröjer. Hon lyckades hålla stånd i sju månader under mycket svåra umbäranden. Det är svält, det är skörbjugg, svåra förhållanden råder i Stockholm. Och, men till sist den 9 maj 1502 Tvingas hon kapitulera Och kan du gissa hur Kan du gissa när Kung Hans anländer till
0: Jag får med att han kommer typ sådär Bara ett par dagar efteråt Två när... dagar
1: efter.
0: <laughs> så hade han bara hållit ut två dagar till två Så dagar hade Kung till. Hans kommit till hela den danska flottan Exakt så och Ja det är eh... ödets ironi det där alltså.
1: Ja och då ska endast tio soldater ha återstått Av de här 970 ursprungliga eh, Och Sen har det, man försökt från olika håll beskriva vad det var som gjorde att kung Hans fördröjdes under så lång tid. I den svenska historieskrivningen eh, så har man förklarat det hela lite hånfullt med att kung Hans ska ha förlustat sig med sin älskarinna Vi måste nämna henne vid namn, det ska ha varit en hovdom som heter Edel Järnskegg Ursäkta eh, min danska, men, alltså, men du, eh, Nu
0: ska jag få låtsas att Hamid sa det där på danska. Ja, eh,
1: och, men man har, det där väl som sagt en svensk förklaring, en mer sannolik förklaring är ju att hela den danska försvaret ligger står i spildror efter dels förlusten vid eh, Dietmarsken men också förlusten av eh, Gripshunden där mängder med människor dog. Eh, så att istället så hade kung Hans sökt allianser i nordöstra Tyskland eh, men också tvingats v- vända sig till eh, sin mors hemland eh, Brandenburg Um, och uh, Sten Sture han hade ju, när han uh, hade omringat uh, tre kronor och uh, vad heter det på svenska belägrat tre, tre kronor så hade han utlovat drottning Kristina frilejd ut ur uh, Stockholm men det här bröt han mot omedelbart uh, och han sperrade in henne istället på tre kronor uh, senare så fördes hon till Vasterna och där hölls hon som pant som krigspant. Men
0: i och med det här så i alla fall. Då är kung Hans saga som svensk kung slut. Ja den är Är ända. 1501. Så den är till, men det betyder inte att kung Hans eh, tid. Som liksom person i historien är slut. För han kommer ju leva ytterligare ett
1: tiotal år till. Det stämmer. Och, eh, men vi måste också berätta lite mer om Kristinas eh, fru. För att när hon. Eh, hon håller ju som pant här. Och ett. Hon är fången under cirka ett års tid av sin Sture. Hon förs till slut till Halmstad där hon släpps fri. Och Halmstad ska man, ska man komma ihåg, där är det ungefär vid den svans, svensk-danska gränsen. Eh, men då motos hon inte av sin man, kung Hans, utan av sin 19-åriga son, Kristian II För att Hans är och sig. sin svenskarina <laughs> kanske, vad vet vi? Vi vet inte, men fy... Eh, Eh, och drottningen ska efter det här inte ha velat se sin man någonsin mer hon, hon, eh, det sägs att hon ska liksom varit så besviken ja, det, tacka 17 för det ja, han har det, det, försvarat
0: l- slottet i Stockholm och så kommer han liksom två dagar för sent och sen tar han inte ens emot henne när tar... hon äntligen kommer
1: tillbaka till Danmark ja, ett års fångarskap efter syn. att eh, hon har eh, kommit ifrån Tre Kronor så att, hon ska därefter ha dragit sig tillbaka och levt undan all offentlighet och ska ha valt att leva med sin yngste son Frans, tror jag heter, i ordens. Och ni som lyssnade på vår tidigare avsnitt om Stens Ture minns ju kanske att kort därefter så dör ju, eller ganska hastigt och plötsligt så dör Stens Ture. Men det här kriget stannade inte av mellan danskarna och svenskarna för det och 1505 så kallar kung Hans till ett, unionsmöte, ett nytt unionsmöte i Kalmar
0: Ja för han har inte släppt tanken på att han ska vara kung över hela Kalmarunionen utan han har ju fortfarande ambitioner av att återta makten även över Sverige
1: Ja han är ju en riktig un- unionist eller vad man ska, vad man ska kalla det uh, Men till det här mötet i Kalmar 1505 så kommer inte den svenska delegationen De utblir det och det här gjorde kung Hans rasande. Deras kung, han var ofta rasande. Han det äh... var deras kung. Ja, deras kung var rasande. Han var inte. Vilken Ar... kung pratar du om? Vad, vad då deras kung? Han var rasande. Skulle han allrikta mig med han som han, svog, svog. han var Ja, och då äh, ställer han till, vad ska man säga, en, en domstol. Han kallade till en domstol och han dömde ett tiotal svenska rådsmedlemmar till döden för majestätsbrott. Och då är det citat att som straff skulle de förlora ära, frihet, privilegier och gods. slutcitat Alltså ta ifrån dem alla deras ägodelar. Men de
0: var inte där. De var, var det inte döden? Vad gör kung Hans då?
1: Ja. Eftersom ingen av de dömda fanns på plats så avrättar man istället, i deras ställe kallas stackars barmmästare.
0: Och du sitter och skrattar åt det här med fyva osmakligt.
1: <laughs> Men kan, du, kan, kan, du, kan du placera dig i borg, stackars borgmästares kläder? Han har liksom tänkt, vilken. Mycket trevligt att vi har ett stormösa här med den svenska
0: och danska riksledningen och nu, okej, okay, nu blir det en domstol så nu dömde svenskar riktigt till döden. Han inte Men det så får vi, bl- får vi ett här i Kalmar 1505 istället.
1: Ja, stackars borgmästare han, han steglas ju. Några andra rådsmän och borgare som fanns, antar antagligen enkla borgarmän som, som befinner sig i Kalmar vid det här tiden. Kanske en, en och annan som hade vägande förbi på någon och sig på någon pub. På vägen
0: från Roskildefestivalen. Så de,
1: de, de fick gå in som ersättare för...
0: Det, det är så roligt, du har aldrig skrattat så mycket. Det senaste gången du skattade så mycket det var när vi pratade om Bogislav.
1: Men, men, men det är så fullständigt bizarr händelse. Mm. Fler människor döms till döden. De är inte där. I deras ställe Så, så, så tar man in ersättare. Mm. Uh, jag menar, är... Vi
0: ber om ursäkt till, till alla kalmariter här för äh, Hamids o- oerhört osmakliga sätt att behandla kalmarblodbad 1505.
1: <laughs> jag kunde inte hitta namnet på den här stackars borgmästare, men, men vilket hemskt öde, ja. det måste man ändå nämna. Så de här dömdes till döden och det här kallas ju för kalmar, kalmars blodbad.
0: Ja, det är inte alls lika känt. För jag, Nej. Något, eller jag, när jag läste om för den nästa, period, eller nästa del som vi ska prata om, den tangerar ju den här, för då har vi ju svenska riksföreståndare Svante Nilsson Sture bland annat, så då läste jag lite om Kalmar Blodbad också, och för mig var det nästan till jag har hört det nämnas sådär i någon podd som jag har lyssnat på men det är ingenting jag liksom har fäst någon större, däremot Stockholms Blodbad vet man ju jättemycket om och vilken betydelse det är yeah. sen kanske det hade större betydelse Eftersom det var liksom, där var det verkligen liksom ur den svenska aden som Kristian Tyrann liksom slaktade. Men ändå att den här historien Kalmar blodbara har fått så lite uppmärksamhet är lite märkligt ändå.
1: Alltså jag tror att det är få ute på gatan, du kan ställa frågan till, att be dem beskriva Kalmar blodbara. Jag tror att det är väldigt få som känner till det. Vilket också förvånar mig, det är, jag menar... Det, 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 det är ju ett, ett väldigt intressant händelse. Ja, du tyckte upp att det en ganska lustig händelse det, också. Det, ja, <laughs> li, kanske. Eh, men men blodbadet med ett stort B, det är annars, som du säger, Stockholms blodbord. Eh, och eh, en av de som dömdes till döden, det kan vi nämna i förbifarten, eh, en som dömdes till döden i sin frånvaro, det var ju Erik Johansson, som var far till, vem då? Eh,
0: nu ska vi säga Erik, Gustav, e- nej det är inte Gustav Vasa va? stämmer. Aha.
1: Gustav Vasa vid den här tidpunkten var nio år gammal. Så hans pappa Erik Johansson. Han dömdes i sin frånvaro till döden vid Kalmar blodbad. Sen hände inte så mycket intressanta saker fram tills. Kung Hans död den 20 februari 1513. Och 1513 då dör kung Hans. Och då ska man komma ihåg vilket arv han lämnat till sin son Kristian II. Han har uh, lämnat en uh, förlust av sitt flaggskepp, Gripshunden. Vi ska också omnämna katastrofen i Ditmarsken. Vi ska nämna blodbadet i Kalmar. Och vi ska också lämna förlusten vid i Tre Kronor. Och uh, de, de ständiga krigen mot svenskarna. Så ett, det är inte ett enkelt arv och ett lätthanterligt arv som uh, kung Hans lämnat till sin son. Ehm... Um, Ja, någonting mer man ska tillägga om Kung Hans? Eh,
0: nej, du, du sa innan vi började spela in att du kunde känna viss sympati för Kung Hans trots att han är dansk. Vad tänkte du på där?
1: Ja, alltså jag tänker dels på hans förlust av det här flaggskeppet, eh, Gripsunden men också de här eh, motgångarna, alltså rejäla motgångarna han, han råkar ut för. Jag kan inte dra mig till minnes att vi har behandlat någon svensk regent som har stött på sådana här stora motgångar förlora ja, stora snak. Magnus smak.
0: Eriksson hade, ja. du, han hade ju en annars period kan man dela in lite grann i två där det går väldigt bra i början, sen efter pesten 1350 så går han ju på motgång på motgång, förlora Skåne. Ja, det är väl Värmstad
1: men han är ju också den svarta döden, vilket mm. också bidrar sig Men
0: sen är ju kung Hans kung i Sverige under väldigt kort tid. Det är mm. ju bara under fyra år, eh, knappt. Medan Magnus Eriksson är ju en av de längsta regerande kungarna vi har haft i svensk mm. historia överhuvudtaget.
1: Ja, och det som du säger, eftersom vi, vi vet ju relativt lite om honom, eller han, han omnämns ju ganska lite i svensk historia, historia för att
0: Ja, ja, han är blivit som en parentes vet, här under Kalmarunionen För den perioden som vi behandlar just nu, som alltså slutet på 1400-talet, början på 1500-talet, från, ja, men från 1470 till 1520, det är ju en period som präglas framförallt av starka svenska riksföreståndare. Eh, Sture. Så först Sten Sture Nelvre och sen Sten Sture Ningre och hans pappa Svente Nilsson Sture. Och där blir ju Kung Hans väldigt mycket som en parentes under fyra år av den här nästan, nästan 50-årsperioden av starka riksföreståndare.
1: Men, men jag kan också känna sympati för honom för att han vill ju verkligen hålla ihop unionen. Det är svenskarna som vill förstöra det. Det är de som vill söndra, bryta ner unionen. Och vem vet hur historien skulle fortskrida. Om, om man hade han... kommit
0: fem dagar tidigare och kunnat hjälpa sin, sin drottning att hålla slottet i Stockholm. Och kunnat fortsätta vara kung av Sverige.
1: Ja, och inte startat det här mot ditmarsken. Så att vi, vi vet ju inte, men, men det kanske vi hade haft en, en längre levande union, vi vet ju inte.
0: Nej, för det, det är ju väldigt tydligt så att Kalmarunionen är ju i sitt liksom, sin absoluta slut. Det vet man inte här och nu, det vet man ju inte här i början på 1500-talet. Men bara 20 år framåt i tiden, eller så blir det 7-8 år efter Kung Hans död så kommer ju Kalmarunionen definitivt vara död i och med just det nämnda Stockholms blodbad och därefter Gustav Vasas resa till makten som faktiskt kommer, och inom ett par avsnitt så kommer vi väl faktiskt närma oss Gustav Vasa som jag har sett på Twitter många väntar efter, eller längtar efter. Eh, har du någon referens, sådär, nutid till Kung Hans?
1: Alltså, jag har inte hunnit kolla upp det, men har du någonting? Ja,
0: jag, jag hittade faktiskt en, eh, inte någon film eller något liknande Däremot så finns det en gourmetrestaurang i Köpenhamn som heter, nu ska inte jag försöka uttala det på danska, Kung Hans källare heter den på svenska och det, blev, det var de faktiskt den öppnade 1976 och 1983 så blev det den första danska restaurangen som fick en stjärna i michelin och den restaurangen har då fått namn efter Kung Hans. Så det har vi om man räknar mat som kultur, vilket jag tycker man kan få göra, så har vi en kulturell, nutida kulturell referens där.
1: Jag har ju också sett att de avbildade, och det, det ser ut att vara en ganska frodig man, så han måste ha mat.
0: Mm, så vi har en, en matkoppling till Kung Hans där. Så nu har vi... Eh, har vi definitivt lämnat 1400-talet eller tror du att vi kommer hoppa tillbaks någon gång inte. Vi, 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 ska inte, vi ska inte lova oss svära någonting men i nästa ordinarie avsnitt som är tillgängliga för er alla så kommer vi i alla fall gå vidare från Stin Sture, den äldres död så då kommer vi ta vid 1503-1504 där om två veckor. Men nästa vecka redan så kommer ett Patreon-exklusivt avsnitt för er som är Patreons och det kan det bli på patreon.com snedsteg Vi finns också på sociala medier, på Instagram, Twitter och på Facebook. Du heter Rektorn Amid på Twitter, jag heter Maxelsson med ett S. Så om en eller två veckor så hörs vi igen. Ha det så bra tills dess. Hej då!